0: 教学楼内，百年来似乎从未被修葺，木质地板早已坑洼不平。每个教室的门都已损毁不堪，甚至有的教室只剩下了半扇大门。楼内并不开灯，想必是为了省电。借微弱的天光，看到了每间教室上都有牌子。说明该教室的功用，而那些牌子上的英文字迹已早已模糊不清。我们小心地沿螺旋状楼梯来到一层，楼外的叫嚣声、呐喊声也随之热闹起来。一层最小也最黑暗，仅有一扇发光敞开的木门。和他对面的校内通告牌，通告牌上只贴了一张崭新的宣传海报：大吉林，警民友谊锦衣锦标赛。当跨过木门，一片热闹的似乎不应属于大吉林的景象铺展眼前。一个并不宽敞、标准的球场上，聚集了上百名学生，正为一场。颇为寒酸的球赛呐喊助威，此时我们两个异乡来客似乎未能引起任何人的注意，或者我们与他们看起来真的太相像了。我俩站在球赛的最外围。踮起脚，勉强看到赛况。足球场比一个篮球场稍大一些，西北南三侧被教学楼包裹，只有东侧面向群山。由一张巨大的铁丝网将球赛与悬崖隔开。足球也许是因为用了太久，有些泄气，有些漏气。两队的学生并没有统一对服，平日着装而已。想必他们，对场、对场上无论是对手还是球友都非常熟悉，这让球员配合的时候需要辨识的不再是球衣，而是面孔。裁判，没有裁判，比分牌，没有比分牌，别说他们的技术还不错，赢中国队没什么问题。大吉岭说：“我在想，十几年前，你也是这个操场上的一份子，多有意思啊！几十年后，我再度成为了他们的一份子，这才有意思，你知道吗？我从来没想过自己会回来。自我离开的那天起。”为什么觉得自己不会回来？原因挺多的，但是我突然觉得都不重要了。现在我又站在了这里，又是足球比赛，又是我和我当年那帮同学长得差不多的学生，似乎什么都没变过。当年的那些狠话，过了十几年都像放屁一样，早忘记了。就算不小心想起来，也无所谓了。所谓诸多理由，我能想到的只有他父亲的干预。那么其他原因呢？我并没有急于满足自己的好奇，只是将注意力还给了比赛。球门没有球门，只有四个男生充当两侧立柱。都说库尔克兰人勇悍异常，果然如此。几分钟后中场休息，我和大吉灵小姐走到了球场东侧铁丝网下的长椅坐下。这时，才有零星的大吉灵学生注意到了我们略有不同的外貌。在这里有人打板球吗？有，不多。这里的印度裔会玩，但是大部分人还是喜欢足球。我觉得足球更符合库尔克兰人的性格。什么是大吉岭警民友谊锦标赛？我在一层的告示牌上看到的，上面写的是今年八月十二日开始。嗯，我倒没有注意，还说什么了？说一共有16支足球队，来回踢了一个星期，其他就不记得了。一会儿顺元路回去，你可以看看。说一共有16支足球队，大吉林锦明友谊锦标赛就是大吉林。警察局搞的足球比赛，之前出了很多事情，闹得警民不和，警局就用这种方法赢回了一些失去的声誉，就是公关。为了和大吉岭老百姓搞好关系，每年都有吗？差不多吧。反正我在这里读中学的时候就有了，我走了这几年有没有停过就不知道了。我看到驻守大吉岭的士兵大部分都是印度裔的，那警察呢？基本上全是印度裔。那他们组织这种大吉岭警民友谊锦标赛，大吉岭人会买账吗？要看事态有多糟。今年闹成这样就不好说了，搞不好和去年一样。去年怎么了？那是挺逗的。我也是听这里的一个朋友电话里告诉我的。当他说到朋友的时候，脸上划过异样的神情，但十分短暂。你知道奎尔克兰民主解放战线吗？我摇头，不知道。但一听就是反政府组织，差不多就是争取科尔克兰独立的人组织的联盟。去年这里也闹得不可开交，警察局为了拉拢人心，就继续举办足球赛，结果根本没人参加，因为在同时间，科尔库尔科民族。解放战线也举行了一届足球锦标赛，所有队伍和观众全去了解放战线捧场了。总之，去年警察局非常没面子，那今年他们又故伎重演，怎么能保证不会再丢面子了？可能因为条件，今年他们开出的条件更丰厚了，和以前一样了。什么从前？没什么，一段本稀松平常的问题，却让我多了许多问题以外的疑惑。譬如，一个离开大机岭多年的人，为何会如此关注这里的足球动向？譬如，令他讳莫如深的朋友。譬如，他一直有所避讳的那个从前。我将头转向了铁丝往外的景象，此时，一个神色颓废的老狗，微弱的半卧在不远处废弃的破铁盆中，安详的注视着我们。我发现后，随后是大吉岭小姐。它叫萨鲁汉，曾经是曾经是大吉岭最英俊的狗。我上学的时候，它就在这里了。我记得是看门人捡的，那时它才几个月大，很小，很可爱。我经常用好吃的喂它。安静的一分钟，此时唯一发出声响的是西侧二层正在。排队领取毕业证书的毕业生，你现在还觉得什么都没有改变吗？他沉默了，低下了眼皮。他一直注视着你，也许他认出你了。我说道：“你觉得他会认得我吗？”“会。”就像不管他有多老，你都能一眼认出他。那么，一切也许也许真的没有变。当球赛下半场即将开场的时候，我和大吉岭小姐起身准备离开。此时，那只老狗也一同吃力地站了起来，走出了破铁盆，但只是走近了两步。也许世界上有很多到过的地方无法回去，只能接近两步，仅此而已。这是在到达大吉岭后的第二天。一只名叫沙鲁汉的老狗告诉我的，只是不知道大吉灵小姐听到了没有。是时候听听她的故事了，我想。原路返回，经过那块告示牌时，大吉灵小姐表现出了一乎寻常的兴趣，趴在牌子前，一字一句地读出了海报上的内容。内容上的前两段分别是。警察署长和比赛负责人的致致辞，而后面几段则是具体事项。大吉林警民友谊锦标赛将于2010年8月12日举行。这样的大大奖赛将给警察一个大好机会，与三区的民众互动，建立良好的关系。特别是于年轻的一代，三区举办这样的活动有着悠久的历史。当我还在大吉岭担任助理局长的时候，就举办过1996年的金杯赛。我相信这次的大奖赛也将圆满成功。大吉岭警察署长哈宾德。我们主办方相信，除了能与大吉岭民众建立沟通的桥梁外，也能提供发掘足球天才的机会。我们相信这个山沟里有很多具备才能的人。我们组织这次大奖赛就是为了发现他、发现他们。我们将发掘优秀的有天赋的选手，帮助他们申请入读本邦足球学校，接受训练。我们希望这样能给这些年轻人创造一个更好的未来。大吉岭沙达警局负责人。比赛细则：一、由本地俱乐部与各高中组成的16支足球足球队参加这次比赛；二、本次足球大大奖赛开闭幕式以及所有比赛。将在大吉岭大道警察局门口的空地上举行。三，大奖赛冠军球队将赢得一万卢比的奖金，亚军就赢得一半。四，比赛中的优秀年轻选手将在警署的帮助下入读本邦足球学校。哈宾德，哈宾德。大经理小姐反复念着警署组长的名名字，若有所思。而我只是不紧不慢地念道：“冠军球队会得到一万，折合成人民币是一千三。”这些印度领导是不是一直都这么不大方？知道我们为什么要赶走他们了吧？我们走吧，我轻轻地提议道。“等一下。”你可以陪我去一个地方吗？说这话的时候，大经理小姐不再强势，反而满脸青涩，像个高中生。在他的带领下，我们来到了主教学楼后的一座幽静、被荒废的房子前。房子的窗窗窗户上，被上了很多根木板，封得严严实实。大门却不见踪影。大经理小姐见状，只是僵直的站在那里愣神。我站在她身后，没有说话，没有动作。以前我和他来这里都是爬窗户的，因为大大门永远都锁着。没想到今天再来，窗户被封了，门却不见了。你觉得这说明什么？他的声音开始颤抖，那是哭泣的前兆。你等我一会儿好吗？我进去一下。我没有，他没有等我回复就迈进了房间。足足二十分钟，他迈步而出，他的脸始终左转、右转，回避我的注视。尽管如此，我还是发现了他的双眼微微泛红。我们一前一后。二人走上来上来时的路，身后的加油声也再次由大变小，直到踩上了那条仿佛能为世界静音的长廊。我不知大吉岭小姐黯然的原因，那似乎过分复杂，以至于令我无法猜度。我只知道自己一声不吭的原因，等待，等待一个也许微不足道的机会，去问身边的女人几个也许微不足道的问题。大机灵小姐在笑，随后是大笑。我无法料到这样听似开怀大笑的声，会在此时出现。笑什么？这里令你压抑，对吗？没有。我想小便，我说：“去啊，厕所在哪里啊？任何角落。”我笑了笑，转到来时经过的一个废弃的教学楼背后。一分钟，他站在最后一个台阶上，冲着我怪笑说：“没想到我把来印度后的第一次随地大小便，留给了你的母校，留个纪念吧。小心滑倒。”我们已经踏上了满是腐叶的台阶，来时那脱漆的破铁门、脱漆的入口，傲立在我们斜上方七十度的位置。你刚才没事吧？没事了，我好了。其实，打算带你回来之前，我觉得对故地重游应该不会再有什么感觉了。但是可能是经过那铁门的时候，我就发现了自己还是有感觉的，而且越来越的强烈，直到从那间废弃的房子里出来，我才好些，已经没事了。有的时候看开一些事情，真的可以很快。不知道为什么，突然觉得发问的时机已经成熟了，于是我很好奇。你刚才说，刚才说的什么和从前一样？一个小小的问题，我甚至没有奢望他会回答，但令我出乎意料的是，他竟然一点一滴的将一切和盘突出。也许他早就想说，也许他早就憋坏了。和从前一样的都是那一场球赛。十几年前的一场球赛，是我初中的最后一年。我很后悔带我当时一个朋友去看那场球赛。大金领小姐走在前面，说话的时候没有回头，我只能看到他攀爬台阶时的背影。我暂时默不作声，任他的回答完结在任何时刻，任何段落。我的那个朋友是印度裔。是这所平民中学为数不多的印度裔之一，在我们班上只有他一个。现在想起来，他长得很像迪皮卡·帕杜孔。他爸爸是个普通警察，后来升官了，就是刚才大吉林警民友谊足球锦标赛的海海报上那个致辞的署长。哦。姓西腰的。当时我们班上除了他和我，其他二十名学生都是大吉岭人。我又刚从山山下的印度来，见到印度人感觉比较亲，所以和他的关系最好。相处了一年之后，我对他开始有感觉了，你知道的，那种感觉。那种感觉出现后，我很慌张。刻意的与他疏远了一段时间，但后来发现自己已经离不开他了，应该说是喜欢上他了。记得我们当时常常翻窗进入刚才那间废弃的房子谈心，是宽课去的。那段时间，我们真的很快乐。大经理小姐没说完，只是站住了，依旧背对着我，深深叹了口气，将刚才的快乐继续了下去。他比我单纯，他不懂我的企图，他喜欢我，但不是那种喜欢。我一直都知道，但当时太小了，才十几岁，不会去考虑什么结果，就想得过且过，能开心多久。就多久？不知道哪天，我爸就又把我转回加尔各答去了，然后德里，然后孟买，然后任何一个地方，直到有一天，我还记得，那天是那那几年大吉岭最热的一天，我们下午没课，百无聊赖的时候，我提议一同去看球赛，和那通。公告牌上面的球赛性质大同小异，我们从来不看球赛的。不知道那天是哪里不对劲了、啊，就在那球赛上，他看上了一个踢球的大吉林本地男孩，然后他们一拍即合。你怎么做？非常生气，孩子似的生气，或者一个女人似的。于是我彻底的离开了他。在一旁看着他和那个大大吉岭男孩，希望他们倒霉，而且生气的不光是我，他那警察爸爸简直气疯了，因为那男孩不但是大吉岭人，更重更重要的是家里条件很糟，他的警察爸爸本打算用他的女儿去攀权富贵的，就这样他们一直相爱的，直到我们要升入高中那年。我不知道中间发生了什么，只知道他爸爸曾经以断绝关系威胁过他，要求他离开那个大吉灵男孩。当然，他也更多次的威胁过那个大吉灵男孩。终于，他爸爸所做的取得了些成效。他在那个暑假主动来找我，很天真的问我，问我该怎么办，是不是该离开那个男孩。你看多可笑！他来问我，太愚蠢了。听得出，他原本已被安抚的情绪再次波动。寂静了三十秒，我在等待，他在控制。我能想到你怎么告诉他的？不，你不能。我劝他和那个大吉岭男孩长相厮守下去。你知道我为什么这么劝他吗？因为我当时能看到他们糟糕的结果，你觉得我是不是太坏了？我太坏了，太不该了。那一刻，我让我身体里的那个女人做主了。而更糟的是，那个女人选择用自己的本能进行报复，而不是用她那愚蠢的脑子。你知道的，女人女人用脑子报复的时候，杀伤力也许。平平无奇，但一旦用到本能，会让所有人后悔。他此时的语序有些混乱，但我依旧能深切的感受到他所表述的含义。而此时，我疑惑的是，他为何能像男人一样去爱，却又像女人一样去报复？当然，我未能。将这个问题抛出，只是随口问了一个截止答案的问题。他听你的了，他点着头，继续迈开步伐。不但听了，而且辍学了，而且果真离开了自己的爸妈。在他十六岁那年，就和那男孩结了婚，第二年就生了孩子。他那警察父亲也够狠的。真的断绝关系了，反正他还有一个弟弟，一个妹妹，也许对于他爸妈真的是无,无所谓的事情。反正其实最后赚到的，反正是他的警察爸爸，女儿嫁给到了，嫁给了大机岭人，这一点得到了大机岭人的拥护，深得人心，被大机岭人称作有 quirk。库尔克女婿的印度警察，也不知道绰号还是雅号。总之，几年间平步青云，你也看到了，现在是署长了。那么他现在还好吗？不知为何，我少有关心的起和自己毫无相干的人来。我少有的关心起和自己毫无相干的人来。他过得很糟糕。贫贱夫妻百日哀，说的就是她和她丈夫，只能靠微薄的工资和她署长爸爸每月寄给他们的少量生活费，满强过活。不是断绝关系呢？哪里会断的干净？她和她丈夫为了那生活费，她的署长爸爸为了保住那绰号。你和他还有联系，通电话，但从来没有见过面。这次你回来，想过去见他吗？当然。去哪里找他？茶园。我不知道该不该问什么。你觉得他会原谅你吗？他想了很久，谈不上原谅。你不了解他，他太天真了。我都不曾怪我，他都不曾怪我。我跟你说的，他都没有想到过。你确定吗？确定。终于，我们回到了台阶的最上端，站在那扇著名的铁门前，他终于将头再次转向了我。我看到了一张被准备好的、早已恢复宁静的脸。他将手伸出，正要为我重新拉开铁门的时候，我问道：“对了。”这个破铁门到底是入口还是出口啊？刚才是入口，现在是出口。